0: 大家好，欢迎大家回到《聊正事频道。节目开始之前啊，咱们先来看这段
1: 视频。唯一啊，首先你是唯一
0: ，我,我们是
1: 唯一的一个国家，还是、啊、系统的唯一的一个系统的利用依赖死囚器官为器官来源的国家？我怎么理解这个“唯一”和“依赖”这个
0: 概念？<咳>就是说，世界上只有我们这个国家是，
1: 只有我们国家，
0: 那这是唯一的意思
1: 、啊“唯一”的意思啊？依赖是什么意思？器官来源于两部分。一个是尸体器官，一个是这个亲体捐献。亲体捐献中国有是吧？呃、嗯，尸体器官中国在二零一零年以前完全是来自于死囚器官，就没有公民捐献。如果你说你不承认用死囚，那你就承认你的所有的器官是哪里来的？你一年九千个器官移植，你器官哪来的？我们的器官移植中间。不断的出现有器官买卖现象，又不断的起来把一些贫穷的人圈养起来，把器官取出来，拿了买卖的现象
0: 。就是死囚到底有没有这个自愿捐献的意愿？这是一个巨大的问号。你
1: 你说可能吗？也不排除有吧。中国的人群中间只有百分之三十四是愿意捐献，那我们的死囚都愿意捐献？我想这个问，不用问，不用把这个。我们叫化工，仔，不要画出肠子来。你知道器官移植成了一个灰色的地带，老百姓不敢说，医生也不敢说
0: 。您说，由于取消了死囚器官移植，这个事儿变得透明了，可是之前这个需求量有什么可不透明的呢
1: ？死刑是国家的秘密，是吗？
0: 但是病患并不是秘密呀、啊，我
1: 这个这个对不起，我真的不懂。你器官的来源是来自于死刑犯？是
0: ，就是器官的来源它可以是秘密，但是这个就是那你从等待这个也是秘密是吗
1: ？不是，那你能够做多少？那你不是都是知道你是国家的秘密了吗
0: ？那它应该小于这个数字才对呀
1: 。还有一个原因就是，所以这个太敏感，所以我不能跟你讲的太清楚。你想就想清楚了。
0: 这段视频剪辑呢，是来自于二零一零到二零一二几年间，是呃累计的几条对于中华人民共和国卫生部原副部长、现现任的中央保健委员会副主任黄杰夫啊的采访。那这个中央保健委员会是个什么东西呢？他呀就是在这个啊中共啊中央委员会负责党和国家领导人还有在京的中央省部级干部的健康管理工作的一个。中央议事协调机构，简单说啊，这就是这个专门给党和国家高级领导人专门准备的御医啊太医办事处。这个黄杰夫本身呢，就是著名的肝脏移植专家，他本身也有留洋经历，然后在海外的时候就是一个比较有名的肝脏移植方面的一个外科医生。那大家也知道啊，这老共官员呢，大多都爱喝酒，喝酒伤肝啊，就容易肝硬化、肝癌。那怎么办呢？就换肝呗。采访中啊，这个黄杰夫自己就承认说，中国过去呢就出现过圈养穷人，然后拿他们的器官来做移植来卖的这种事情。他也承认了，也出现过器官黑市。更有说到啊，正常人愿意捐献器官的只有 34% 但中国死囚犯呢则是百分之百。那其中的原因啊，不用说，大家也明白。尽管啊，采访中提到了，哎， 2 0 1 0年呢，改变了这个器官捐献规则，停止强制使用这个死囚器官了。但是这么多年以来啊，中国器官买卖和器官黑市呢，却从来没有停止。而且在那个年代，啊一零年到一二年啊，咱们一尊地啊还没有上位，所以那个时候的言论呢，你看到啊，就还有一些人呢会口无遮拦。现在啊，可是您再也见不到这样的事儿了。不过呢，这话也不能说太绝对。今天啊，就还真有这么一件事儿，就是咱们这个高部长啊，又一个部长去世了，又被这个证明啊，他们老是换器官这件事儿。所以之后啊，咱们就慢慢来聊。但首先呢，咱们先进到今天的主题，咱们来聊一聊这个胡鑫宇案。那这个案子啊，一直都是墙内被讨论的非常火热，真相谣言满天飞。像是这种网络完全不封杀讨论的这种事件呢，其实就跟唐山打人案非常像。都属于啊，大概率不敏感，然后没有涉及到较高层级的那种案件，所以呢，我一直都在关注，但是没有做到节目里。但是现在啊，情况反转了，这个警方啊给出了阶段性的调查结论，说是不予立案。那么之后呢，很可能就要开始管制啊，关于这件事情的相关舆论了。因此呢，现在我们更要说清楚这件事儿。那相信啊，很多人都知道这个案子，咱们就简单说一下经过。胡心宇失踪案啊，是一起发生在2022年10月14号，就是去年10月14号傍晚的失踪案。这个胡心宇呢，是江西省上饶市千山县志远中学15岁的高一学生。大家看啊，这个地儿已经是比较偏的省，加上比较偏的市，比较偏的县，再加上没有任何名气的中学，这真的是一个完美的，就是拐走之后让他失踪的这么一个地方，对吧？这偏远的一个地方，应该没有人会注意啊。我觉得犯案的人就是这么想的。那胡新宇呢，在学校里离奇的失联，此后啊，就没有任何校内外的这个监控中看到过他的身影，也没有任何呢他离开校园的线索。呃，今年一月份啊，胡新宇失踪已经八十一天的时候，警方声称呢，排除了校内人员的犯罪可能，说呀，这个胡新宇可能是自己有厌学情绪啊，自行出走了，离家出走了。针对网络上流传的很多猜测啊，比如说学校老师杀人呢、啊，比如说是被一辆 SUV 带出学校的这些说法呀、啊，警方都进行了一一辟谣啊，都说是假的。而且说呢，没有证据证明校方有违法行为，啊，没有证据能够证明呢监控记录有过删除的痕迹，更没有记录说啊光头老师和校长有犯罪嫌疑。因为之前啊抖音什么的有很多相似的视频，啊，什么说法都有。很多矛头都指向里面的一个光头老师，还有校长，说他们删改视频之类的，警方都一一否决了。嗯、呃，那他们也向家属回应称呢，说这么多天的调查，没有发现任何有价值的线索。警方说呀、哎，他们成立了学校视频监控、校外车辆等多个工作组进行调查取证，对胡心宇的同学啊、老师的、啊、亲友啊都进行了走访，形成了几十万字的笔录。然而呢，最后出来的阶段性结果是。证据不足以支撑啊，刑事犯罪的可能，所以警方决定不予立案。但对于这个决定啊，胡心宇家人自然是不肯接受了。那孩子呢是在学校里凭空消失的，就一句厌学出走啊，就要把关系给撇清了，那肯定不能同意啊。胡心宇的母亲呢，也是在这个微博上啊，在他的这个啊、呃、社交媒体上公开质问警方。说哪里有证据能够证明我家孩子是自己出去的呢？能拿出证据来吗？到底这个人在哪儿？他是主动的出走还是被动的失踪？什么都没有证据，而且这里最蹊跷、最不能理解的呀，就是胡鑫予是在十月十四号，十月十四号什么日子？是二十大之前啊？那个时候正值动态清零最疯狂的时候，那对于一个没有手机啊、没有行程码、没有健康码的人来说。独自外出啊，旅行或者说外出离家出走这么多天，几乎是不可能的事情。就所有的公共场所、公共交通，就连是公共厕所、超市这些地方，他都进不去。他要去到这个市区里，那他怎么活下去呢？如果要躲避动态清零的监控，还有中国星罗密布的这个天网摄像头，那胡同学唯一的方法就是往深山里跑。可是呢，这八十多天来啊，搜救人员也用了警犬、搜救犬呃搜救犬。用了这个无人机热成像，各个方法呀都找不到，连个就影子线索都没有。那胡同学到底去哪儿了呢？啊，是被外星人接走了吗？就在这么一个呀，当时就是动态清零期间，连这个时空伴随者过了一两周都能被就随随便便普普通通的流调人员查出来的这么一个啊严格防控的中国，那白纸运动的学生、啊、戴着口罩，那么多人聚集的情况下。都能被一个一个抓走的这个警察社会，那现在呢？一个十几岁大小伙子啊，那就能凭空消失，连尸首都找不到。这中国的警察真是好样的啊！抓抓个抗议青年，抓什么方斌啊、陈秋实啊，那是一抓一准儿。动态清零的时候啊，也没让什么密接能跑。那现在呢？一个大活人，八十天啊，连个头发丝都找不着。就大家信不信啊？就说如果这个胡鑫宇，他要是白纸运动的主要参与者。或者说呢，他是在当地啊县市里面贴横幅喊这个共产党下台，那我保证啊，他三天之内就能给抓走啊，根本就不会拖这么久。那且不说这个了，大家再想想， 2 0 2 1年的时候还有一个轰动社会的事件，朝鲜的这个越狱的特种兵叫朱贤建，大家记得吗？就这个人可是特种兵啊。当时呢，他因为是姐姐脱北啊，然后受到连坐，在朝鲜的矿场里啊集中营挖煤，然后呢跑到了中国。之后在中国呀、啊，就活不下去嘛，就犯了点案子，盗窃什么的，就给抓了，判了十一年。二零二一年呢，快刑满了，但是、啊、他害怕回到朝鲜会被处刑，直接处死，所以呢，他就直接越狱了。那您看啊，对比一下，一个特种兵越狱啊，这比中学生翻学校围墙要牛逼太多了吧？那结果呢，警方三十天就把朱贤建抓回来了。所以啊，警方完全就找不到人的这种状况，如此违背常识和超出认知的事情啊，我们不得不说，事出反常必有妖。那现在呢，网络上讨论最热的就是这个胡同学可能是熊猫血，说他被这个器官黑中介或者是中国政府啊内部深不可测的力量带走去活摘器官了。那对于政府内部力量抓走胡同学这个说法呢，嗯、呃，不能说没有可能，但是我个人啊没有办法太认同。因为呢，胡鑫宇案现在已经算是公众事件了，讨论也讨论三个多月了。那对于中共来说呀，凡是涉及高层的那种犯罪，是不可能让你在公众舆论平台里面广泛讨论的。你比如说，斯通桥彭林发先生，对吧？彭帅举报张高丽，还有这个以前令计划儿子车祸这些事儿，那都是不可能让你讨论的。那现在胡鑫宇的事件能讨论这么久，嗯、呃，大概率应该不是有什么，就政府高官，比如说。嗯，江泽民对吧？要换个器官，就派人去找找人找血型，然后找到他把他抓走，概率不大。哪怕是有那种概率呢，应该是通过黑中介来进行的，就他们能比较容易撇清关系。那么如此看来呀，结论就有三种可能了：要么呢就是这个胡同学胡同学啊翻出学校之后，哎找了个十米以上的地洞自己钻进去做鼹鼠了，再也不出来了；要么呢就是被拐走了；要么就是人已经被杀。然后呢，凶手用了这个柯南加上东野圭吾再加阿沙加克里斯蒂啊那种超强大脑合在一起啊，犯罪之神的方法来把这个尸体呢毁尸灭迹。那大家觉得哪一种可能最合理呢？那肯定是被拐吧，对不对？那至于十几岁男生被拐啊，童养媳肯定当不了了，当儿子人家也不要。那如果说带去这个缅甸黑三角当劳工啊，也不现实。那现在经济不景气，也不好出境。那最后呢，是不是就剩下拆零件这一个选项了？那网上很多人啊，也都有同样的猜测。有一瞬间呢，就这两天，有个词儿叫“人矿”啊，突然间上了热搜，之后呢，迅速被删除了。那人矿什么意思呢？之前啊是很早的时候，九十年代《人民日报》提出来的一个词儿，但是现在大家理解就是“人矿”。哎，比韭菜更低一级，跟韭菜相比呢，就是人命虽贱，但是拆了就变成矿了，就值钱了。这里我要说啊，就我个人呢，对于器官买卖的很多传言和谣言啊，一般都是持很谨慎的态度，因为这个实在是太离奇、太黑暗了，对吧？那我的认知啊都没有办法去相信。你比如说，呃，轮子这边啊，最喜欢说的就是活摘法轮功学员器官这些事情，那确实让人不寒而栗，对吧？非常恐怖，所以就不敢去相信。但这一次啊，就让人最脑后发凉的，就咱们要提到高部长了，就这篇道文呢。是中共全国政协常委啊，中国的这个民主促进会的中央委员会副主席啊，这很就很高的官了啊，这算个高级官员了，叫朱永新，这种人不会瞎写啊，不会造谣吧，对不对？他十二月的时候呢，给这个中共的全国文联啊，党组书记、副主席，是前文化部呃文化部的副部长，这个中共的部级高官啊，叫高占祥，写了一篇道文，道文中呢，他就说。这些年来啊，高占祥部长啊一直在顽强的和病魔做斗争，身上的脏器换了好多啊。他戏称呢，很多零件都不是自己的了。但是呢，疫情前啊，他精神矍铄，思维敏捷，声音洪亮，完全不像一个病人。那、呃、这里啊，朱永新也是没敢说这个高得的是新冠，是吧？那现在啊，最抓眼球的部分呢，就莫过于高部长身上脏器换了很多啊，很多零件啊都不是自己的了。那以目前的医学条件，什么脏器能换呢？大家想一想啊，基本上就是肝脏、肾脏、肺，还有心脏。其中啊，以这个心脏移植是最难的，所以非常少见。几乎每一例移植心脏呢，基本上都会上新闻，基本上都看得见。那这个道文里面写啊，说他换了很多啊，换了许多。那至少得是三个吧，两个不能叫许多吧？那这四个里面占仨，大家想想，基本上就是一大活人了吧？那负责给这个部长级人物换零件的能是什么人呢？肯定就是黄杰夫这种人啊，得是咱们中央保健委员会呀、啊，对不对？那这时候呢，大家再想想啊，黄在节目开篇的那个采访里说的话，是不是觉得汗毛都立起来了？是不是？那这篇道文啊，可谓是捅了大篓子了，就等于是呢，把中共上面最黑暗的那个秘密又佐证了。那作为墙内长大的人们呢，领导人经常换器官这种事儿啊，这种传闻大家都会说，经常会讲。很多人甚至会默认，就觉得是领导人啊，对吧？中国最有权力的人，那他们肯定是不需要排队就能换器官啊，啊，这也正常，没什么可说的。首先呢，我就不说这种奴隶心态有多可悲啊，啊，至少呢，这种有权就能换器官的这种现实，那就代表着一个非常可怕的结论，就是他们最可能伤害的就是普通民众的利益啊。第一呢，就是他们剥夺了普通人能够拿到救命器官的机会，因为高官们不排队呀、啊，对不对？第二就更恐怖了，大家想想，器官移植啊，就这个人类医学啊，特别伟大的进步之一，对什么人最有利呢？那肯定是对富人和有权利的人。就这些人呢，他们有更多的资源，他们可以去啊，比这个普通人更快更早的拿到器官。那他们所能提出来的这些高价呢，也是很多黑市黑中介。能够去铤而走险、去犯罪、去拐人的动力，这就意味着啊，就为了给这些高官们换换器官，就必然呢会有那些无辜的底层的人、流浪汉啊、边远地区的学生啊，像胡心宇这样的人就会因此被害。而且呢，器官移植的这种高成本啊，在没有全民医保的这个中国呢，也是穷人甚至很多中产呢不可承受之重啊，受不了那种成本太贵了。那么说了这么多呀，最后咱还是回到这个胡心宇案子上来。我个人呢，自然是希望他平安无事。那希望呢，他只是啊反侦查能力太牛逼了啊，自己躲起来了，有一天呢会出来给大家一个惊喜啊，没事儿回来了。但是呢，这种希望真的是非常渺茫，就随着事件过去八十多天了，这种机会啊越来越小了。我真心不希望呢，他是被抓走摘器官了。但同时呢，对于器官移植啊，就这个本该是拯救了万千病人的伟大进步，它存在的这种伦理上的争议和由此产生的犯罪呀、啊，也是绝对不可以被纵容的。那我知道呢，几乎所有国家都会有器官黑市，这是存在的、普遍的，一定都会有的。但是对于没有舆论监督、没有言论自由的中国来说，这个器官黑市和因此受到伤害的无辜老百姓一定是会比自由世界多得多的，因为在这种地方，就器官黑市啊，这种黑中介，他们的成本更低呀、啊，对不对？因为没有那么多舆论监督啊。你比如说这些中介，如果他真的是为高官服务的呢，高官又有各种能力能够限制舆论，那这些事情能够曝光出来吗？也许内部黑暗呢，就那些深层次的东西，也许像这个轮子他们说的那些东西，就是存在的呢。对不对？我们拿不出来证据证明它不存在。然而现在有这么多线索，好像暗示着我们真的有这么一个黑暗的社会藏在这个我们看到的光鲜亮丽的那些政府官员的背后。最后啊，谢谢大家今天陪我一起聊这个相对沉重的话题。我们之后呢也会为您一直关注这个胡心雨案。我们绝对不可以让它就这样凭空的失踪了。那您的支持呢对我也十分重要，感谢您的点赞和订阅。我们下期再见，大家保重。